0: ¿Fue necesario que Cristo padeciese por nosotros? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa, el podcast, donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ser matado, resucitar al tercer día. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda por mí su vida la salvará. Bienvenidos al episodio número 32 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando de un tema eh, sumamente importante, especialmente ahora en la eh, cuaresma. Independientemente de que usted esté escuchando este podcast en otra temporada o, o época litúrgica, tenemos el tema de fue necesario que Cristo padeciese por nosotros. Esa es la pregunta. Y la vamos a basar, vamos a estar hablando de las Sagradas Escrituras, por supuesto, eh, que son es lo más importante siempre. Pero vamos a utilizar también, para que nos pueda ayudar un poco a Santo Tomás de Aquino, vamos a utilizar la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la tercera parte, cuestión 46, artículo 1. ¿okay? Y ese se hace esta misma pregunta. ¿Fue necesario que Cristo padeciese por la liberación del género humano? Y él nos responde de dos formas diferentes. La, la primera, él nos dice que, que todo lo que es necesario tiene dos formas de poder mirarse. Primero, en su propia naturaleza, eh, por ejemplo, no puede comportarse de otro modo. O sea, que en ese sentido es necesario. Eh, o sea, que si que si hubiese habido otra manera, eh, ¿verdad? Eh, si no hay ninguna otra opción, entonces es necesario. Eh, por ejemplo, tomar agua es necesario, eh, sino respirar, por ejemplo, oxígeno es necesario para vivir. No hay opción, usted no puede cambiar eso, es una, es una opción. Eh, en ese sentido, es evidente que no fue necesario que Cristo padeciese ni por parte de Dios ni por parte de los hombres. Eso nos dice Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque Dios podía escoger cualquier otra manera para poder redimir al género humano y salvarlo. No necesariamente tenía que ser a Cristo padeciendo por nuestros pecados. Eh, yo les exhorto también, antes de seguir con la segunda, de que me chequen o vayan y busquen el episodio número 14 de este podcast. Ese no lo tenemos aquí en YouTube, si nos están viendo en video, eh, pero lo tenemos en el podcast. Y ese, el episodio 14... Es, el título es, ¿Era necesaria la encarnación de nuestro Señor para la redención de la humanidad? Y es muy parecido a lo que estamos hablando hoy, pero es un poco diferente. Y sería eh, eh, creo que sería muy bueno para ustedes escucharlo. Y Tomás de Aquino también, estamos pasando de la Suma Teológica. Él habla de si esa era la única opción que tenía Cristo. Si Cristo podía haber decidido de otra manera redimir la humanidad. Así que esa así podemos ver que realmente... Lo que estamos hablando hoy, si hubiese sido necesario que Cristo padeciera, o sea, que no había otra opción, no. Así había más opciones, Sí si pudo haber sido de alguna otra manera. La segunda dice, se llama necesario, ¿verdad? Para que algo sea necesario, se llama necesario aquello que por, que por una causa exterior, la cual, si es una causa eficiente o motriz, crea una necesidad de coacción. Por ejemplo, la de uno, la que uno no puede caminar, porque otro le detiene violentamente. Si esa causa exterior que impone la necesidad es el fin, se dice que es algo necesario por imperativo del fin. Un fin no puede lograrse de ningún modo, o no puede conseguirse de un modo conveniente, a no ser que se cumpla tal fin. ¿Okay? En consecuencia, no fue necesario que Cristo padeciese con necesidad de coacción, ni por parte de Dios, que decretó que Cristo padeciese, ni por parte del propio Cristo, que padeció voluntariamente. Así que ya podemos ver que no, Cristo podía haber, a mí Dios podía haber escogido otra manera de poder redimir al género humano. Sin embargo, fue necesario por razón del fin. Y eso es lo que Tomás de Aquino nos está explicando aquí en la vida, todo lo que nosotros hacemos. Algunas cosas no es por él, son necesarias. No por el hecho de hacerlas, porque yo puedo vivir sin hacerlas, pero el fin, lo que yo quiero conseguir, requiere esa acción. Eh, un ejemplo sencillo, yo no tengo que decirle te amo a mi esposa, yo no necesito decirle te amo a ella. Pero el fin, yo quiero tener la enamorada, yo quiero tener una buena relación con ella, y pues claro, me va a ayudar muchísimo el yo decirle a ella te amo. O sea, que en, esa, en ese sentido, por el fin, es una necesidad que yo, como esposo de ella, le exprese mis sentimientos eh, ¿verdad? frecuentemente. Y dice, sin embargo, fue necesario por la razón del fin, nos dice Tomás de Aquino. Este puede entenderse de tres maneras. Primera, por parte de nosotros que fuimos liberados por su pasión. Según el pasaje en Juan 3.14, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esa es la primera razón. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, que todo el mundo lo viera, que todo el mundo viera su pasión, su muerte, que todo el mundo supiera quién era Él y que entendieran que Él dio la vida para que, él, para que todos nos salváramos, para que no pereciéramos. Esto hace eco también al, al suceso en el Viejo Testamento cuando... Los israelitas están enfermos, bueno, los están, les habían picado unas culebras venenosas. Y, y Dios le dice a Moisés: Quiero que eh, hagas un, una, una imagen de una de una culebra y ponla, levántala en alto, y todo el que la mire quedará sanado. Es exactamente una prefiguración de Cristo. Cristo será levantado. Cristo que se hace pecado. Él no pecó, pero él coge, él, él agarró todo el pecado. Y se levantó en la cruz y murió en la cruz y los mató, los, los, los consumió completamente por nosotros. Segunda, por parte de Cristo mismo, que por la humillación de la pasión mereció la gloria de la exaltación, ¿verdad? Eh, esa es la economía de la vida, ¿verdad? Uno no puede recibir sin haber dado. Eh, para todo, ¿verdad? Hay que, hay que entregar algo, ¿no? Es, es parte de la vida, y en la economía de la fe, como digo yo, no es una economía, pero eh, al humilde será enaltecido, dice la palabra, ¿verdad? Así que la mayor humildad que presentó Jesucristo siendo Dios fue entregar la vida en manos de pecadores, de, de, de corruptos, de personas de la escoria, de la manera más horrenda y más humillante en esa época, que era morir crucificado. Morir crucificado... Eh, significaba morir como como un traidor morir como como un eh, villano como una persona eh, mala como una persona que no valía nada eh, era la peor muerte que podían recibir miren si era tan 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 y tan despreciable esa muerte hecha por los romanos que los ciudadanos romanos sin importar lo que hicieran eran decapitados simplemente por ser romanos tenían el privilegio de no morir en esa esa muerte no sufrir esa muerte tercero por parte de Dios cuya decisión sobre la pasión de Cristo fue profetizada en las Escrituras y prefigurada en las observancias del Antiguo Testamento. Así que tenía que pasar de esa manera. No había otra para que pudiera verse el plan de Dios completamente manifestado eh, en la figura de Cristo y en los sucesos que pasaron alrededor de él. Lucas, eh, Lucas 22, 22 nos dice, El Hijo del Hombre se va según decretado y en Lucas 24 44 46 dice esto es lo que yo os dije estando todavía con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí y que estaba escrito que convenía que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos tenía que suceder esto para que para que pudiéramos realmente obtener la salvación que venía de, del mismo Dios, del mismo Padre. No olvidemos que en el Antiguo Testamento se nos presentan los sacrificios de animales y solamente una vez Dios le pide a Abraham, y esto es una, transfigura, una perdón una tip, un tipo, una eh, prefiguración de Cristo, le dice que sacrifique a su único hijo, al hijo que tanto amaba. Y Abraham no duda, va y lo va a sacrificar. Y hay muchas similitudes entre ese sacrificio y el sacrificio de Cristo. Porque vemos que les tomó tres días subir al monte. Vemos también que les, eh, Isaac llevaba la madera al hombro. Eh, vemos que Isaac era el sacrificio, ¿verdad? Quien mismo llevaba el madero era el sacrificio. Y vemos que el padre, ¿verdad? En este caso Abraham tenía un solo hijo, el único hijo y lo iba a entregar ¿para qué? para hacer un pacto con Dios para, para hacer las paces como decimos ¿verdad? para poner las cosas en orden y por petición de Dios eh, vemos todas esas similitudes y además de eso ya al final cuando Dios prueba la fe de Abraham y ve que, 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 que Abraham eh, cumple con su palabra lo detiene y provee el sacrificio para Abraham como asimismo sí hizo con Cristo, Él proveyó el sacrificio para nosotros. Y hay una, un becerro enredado entre espinas, que también nos recuerdan las espinas de Cristo, ¿verdad? Que vas a sufrir cientos de siglos después, miles de este, I a mean, ya, yeah, cientos de siglos, eh, no cientos de siglos, disculpen, varios siglos después, eh, por, por la de género humano. Así que tenía que suceder de esta manera para que nosotros pudiéramos ver que esto era algo que estaba ya previsto por parte de Dios desde el Génesis y que Él ya tenía a su Hijo de, de, eh, destinado para la salvación del mundo. Eh, así que no había de otra. La pregunta ahorita era si era necesario que Cristo padeciera por nuestros pecados pues sí, en el sentido de que era la única manera. Él era el Cordero Santo, el Cordero, y es todavía, el Cordero Perfecto. Él, Él cumplía con todos los requisitos y cumple para podernos redimir. Él, que es eterno y resucitó, logró hacer que el sacrificio de Él fuera perpetuo. Por eso, no importa lo que nosotros hagamos. Nada se compara al sacrificio de Cristo. Y es por esto que usted y yo no podemos ser santos por nuestros propios esfuerzos, sino por los méritos de Jesucristo. Miren si fue así que la Santísima Virgen, que nació inmaculada, ¿verdad? fue concebida sin pecado original y fue asunta al cielo después que falleció. Ella no tuvo una muerte ¿verdad? Como una muerte normal, fue como una dormición, como nos dice la Iglesia Ortodoxa. Eh, fue por los méritos de Cristo también, porque... Ella tenía un plan específico, un plan diferente para... Dios tenía un plan para ella diferente, para ser la madre de Dios y de esa manera poder traer a Cristo al mundo para que nos redimiera. Así que no era necesario en el sentido de que Dios podía haber hecho así y ya. Pero si hubiese hecho así, ¿verdad? Como los dedos, si hubiese hecho clap, no hubiésemos visto la grandeza de Dios. No hubiésemos, Él no hubiese vencido la muerte porque también eso era parte. Nosotros por culpa del pecado quedamos manchados y el orden del mundo quedó completamente revuelto y entonces perdimos la vida eterna. Vino un hombre, murió y ese hombre venció la muerte y ese hombre es Dios y resucitó y resucitó en su cuerpo. Ya con eso crea un precedente en la humanidad y a través de los sacramentos y a través de su palabra que todavía tiene poder, nosotros nos adherimos a él y dejamos de ser humanos normales o humanos criaturas de Dios para convertirnos también en hijos de Dios, hermanos de Cristo. Así que ese es el misterio y por eso era tan y tan importante que sucediera de esta manera. Las objeciones que Tomás de Aquino coloca, para los que no conocen Tomás de Aquino, cuando escribe un artículo, él de por sí comienza con tres o cuatro objeciones, a veces hasta más. Y esas objeciones lo que buscan es contradecir lo que él quiere presentar. Luego él contesta, que ya yo leí la respuesta, el contenido, y al final contesta también a cada una de las objeciones. Yo decidí leer primero el contenido, o sea que ya ustedes saben lo que Tomás de Aquino y la iglesia piensan, y la Santa Biblia nos dice, y ahora quiero leerle las objeciones por si hay dudas, preguntas, o por si alguien le dice una de estas objeciones, usted sepa qué contestar y qué decir. La primera objeción que él coloca dice, solo Dios podía liberar al género humano, de acuerdo con aquellas palabras de Isaías 45:21, no, no soy yo el Señor, y fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No lo hay fuera de mí, pero en Dios no cabe necesidad de ninguna clase, porque eso sería opuesto a su omnipotencia. Luego, no fue necesario que Cristo padeciese. Eso ya lo contestamos al principio. En ese sentido, tienes toda la razón de esta objeción. Ya, yeah, no era necesario, pero hay unos fines. Había un fin de vencer la muerte. Había un fin de concedernos la vida eterna. Había un fin de mostrar el amor de Dios. Y no hay amor más grande que el que da la vida por los que ama, que el que entrega la vida por sus amigos, nos decía Cristo. Así que no hay amor más grande que ese que nos mostró Jesucristo en la cruz, que estuvo dispuesto a sacrificar todo, hasta su divinidad, por nosotros. La segunda objeción dice, lo necesario se opone a lo voluntario. Ahora bien, Cristo padeció por propia voluntad. Pues en Isaías 53.7 se dice, se ofreció porque quiso. Luego no fue necesario que padeciese. Este, aquí estamos cambiando, verdad esta objeción es muy buena, porque es, es, lo que está tratando de decir es que como no fue, como lo necesario se opone a lo voluntario. O sea, que cuando algo es necesario es obligatorio. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo, ¿verdad? en Isaías 53.7, se ofreció porque quiso. También Cristo dice esas palabras en el, en el sermón de la montaña. Él dice que nadie le quita la vida al Hijo del Hombre, que solo Él tiene poder para quitarla. Eh, así que, en ese sentido, si lo miramos solamente así, diríamos, ah, pues entonces no fue no fue necesario, eh, porque se opone, a, ¿verdad? se opone a lo voluntario. Pero no, como decíamos ahorita, el fin. El fin hace que sea necesario. La misma respuesta que dimos a la otra objeción, eh, teníamos que vencer, Dios quería vencer la muerte Dios quería mostrar su grandeza a través de la humildad de su Hijo a través de su entrega y a través de su sacrificio la tercera objeción dice como se lee en el Salmo 24.10 todas las sendas del Señor son mis misericordia y verdad pero no parece necesario que padeciese por parte de la misericordia divina la cual, como reparte gratuitamente sus dones, parece que también perdona gratuitamente las deudas sin satisfacción, ni tampoco parece necesario por parte de la justicia divina, conforme a la cual el hombre había merecido la condenación eterna. Luego, parece que no fue necesario que Cristo padeciese por la liberación de los hombres. ¿Mm? Un, poco, un poquito extensa esa objeción. La respuesta, que es lo más que nos interesa, dice, la liberación del hombre por la pasión de Cristo convino tanto a la misericordia como a la justicia divina. A la justicia porque mediante su pasión, Cristo satisfació por los pecados del género humano. Y así fue liberado el hombre por la justicia de Cristo. A la misericordia porque no pudiendo el hombre satisfacer de suyo, por el pecado de toda la raza humana, como antes queda aprobado. Dios le dio a su Hijo como satisfactor o como persona o sacrificio satisfactorio, conforme al pasaje de Romanos 3, 24, 25, que dice, todos han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como instrumento de propiciación la fe en él. Y esto fue una obra de misericordia mayor que se hubiese perdonado los pecados sin satisfacción. De donde en Efesios 2.4.5 se dice, Dios es rico en misericordia, pero excesivo en amor con que nos amó. Cuando nosotros muertos por los pecados, nos vivificó o nos dio vida con Cristo. Wow, hermoso. Así que sí era necesario en ese sentido. La cuarta objeción dice la naturaleza de los ángeles es superior a la humana, como es manifestado, como es manifestado por lo que dice Dionisio en, en, en un documento aquí que no voy a citar. Pero dice, pero Cristo no padeció por la reparación de la naturaleza angélica. Que había pecado, luego parece que tampoco fue necesario que padeciese por la salvación del género humano. Luego parece que tampoco fue necesario que padeciese por la género, género, por la, por la del género humano. O sea, que si él no dio la vida por los ángeles que también pecaron, ¿por qué, por qué va a ser necesario que lo haga por los seres humanos? Eh, y aquí, pues, Tomás de Aquino responde en otra parte de, de la suma teológica. Que igual que los sacramentos, por ejemplo, que solo los seres humanos los pueden, en el con la autoridad de Cristo, los pueden brindar y recibir por la humanidad de Cristo. Asimismo, los ángeles no pueden porque ellos no fueron humanos. Además de esto, el plano de ellos es un plano en la gloria de Dios. ¿okay? Y este ellos, lamentablemente, los que fueron desobedientes, lo hicieron en ese plano. Y según Tomás de Aquino, ¿verdad? Esto solo Dios lo sabe, pero eso no tiene, no tiene remedio, no tiene arreglo. Por eso es que no se habla del perdón de los demonios o de que el demonio se va, de la Satanás se podría arrepentir o algo así. En el caso de nosotros, como somos seres inferiores, todavía no vivimos en la gloria de Dios y tenemos esta vida aquí. Por eso es que mucha gente a veces detesta esta vida y quisieran están en el cielo y no entienden que esta vida es el medio para poder llegar al cielo. San Agustín decía, no hay cielo sin tierra, ¿verdad? No hay paraíso si no pasamos por esta tierra. Así que tengamos eso siempre en cuenta y en mente. Asimismo, el hijo tuvo que bajar, pasar por esta vida, tener una madre, crecer y morir en una cruz para poder redimirnos completamente y eh, redimir también el género el género humano y la naturaleza completa. Así que eso es lo que yo quería compartir en el día de hoy con ustedes en este programa eh, espero que, que podamos comprender y entender que sí era necesario que nuestro Señor muriera Y que Dios no tituyó, Dios no tuvo ni, la, ni, ni lo pensó dos veces Inclusive, siempre cito este pasaje, lo he estado citando bastante en los últimos podcasts Pero Génesis 3.15, justo después del primer pecado de la soberbia por parte de Adán y Eva Jesucr eh, Dios, disculpen Da la promesa y dice, habrá enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y su descendencia aplastará tu cabeza. O sea que ya nos promete al Mesías, nos promete a su madre, nos promete a la nueva Eva, nuevo Adán, la nueva pareja, para redimir Y luego suceden muchísimas cosas para él poder darse a conocer para luego poder hacerse ser un, un ser humano, ¿verdad? Deja, sin dejar de ser Dios, pero renunciando a ser Dios aquí en la tierra, para humillarse por ti y por mí y dar su vida completa en la cruz. No olvidemos que Cristo hace el papel de víctima, pero también hace el papel de sacerdote. Él es el sacerdote eterno, eh, el sacerdote que, ¿verdad? Los sacerdotes que usted y yo vemos en la Santa Misa, en la Iglesia, en el confesionario, son una extensión del sacerdocio de Cristo. Ellos no lo hacen por ellos mismos. Realmente no hay más, más sacerdotes. El único sacerdote es Cristo. Y Él es el, el, el que realmente puede darnos esas herramientas que necesitamos para poder estar más cerca del Padre y poder llegar hacia el Padre. Eh, en la cruz, ahorita hablábamos de que Él quiso entregar su vida, lo quiso hacer. O sea que cuando ahorita la objeción decía, no, no era necesario porque hubiese sido obligado, no, no fue obligado, Él quiso hacerlo porque quiso. E inclusive en la cruz, los romanos no le quitaron la vida, tampoco los judíos. Él la entregó cuando le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él la entregó. Él hizo su parte de sacerdote. y hizo su parte de víctima al entregar su sangre y su, y su, y su carne por nosotros. Así que siempre tengamos eso en mente. Y ahora en cuaresma, estos misterios. Que son a veces difíciles de todavía de comprender. No, ojalá nos lleven a acercarnos al Señor. A poder cambiar nuestro estilo de vida. A seguir su ejemplo. Y a darnos cuenta que si no lo hacemos por el nombre de Jesús... Para Jesús, ¿verdad? Eh, no tiene validez. Y que siempre hagamos todo en el nombre de Él. Que Él es la, la, el camino, la verdad y la vida. Y que ojalá esta cuaresma y esta Pascua nos pueda servir para poder dejar en la cruz toda esa basura y poder resucitar como hombres nuevos el domingo de Pascua. Los invito a que visiten nuestro eh, podcast eh, o nuestro blog a Conoceama y fe.com, Todos los días colocamos algo. Eh, gracias a Dios tenemos más de 300 artículos para ustedes meditar. Hablamos de, la, de los sacramentos, de la iglesia, eh, de la fe, hacemos prédicas escritas, ¿verdad? Artículos, homilías. Hay de todo, hay de todo. Apologética, eh, de los sacramentos, lo que quieran saber. También los invito a que nos busquen por iTunes eh, y le den cinco estrellas a este podcast. Nos pueden buscar también cualquier aplicación de podcast para su... Eh, device uh, de Android, si nos están escuchando por podcast, como Spotify, por ejemplo, ahí estamos también. Los que nos están viendo en YouTube, por favor, denos like al canal, denle me gusta, suscríbase, denle me gusta al video, compártalo, para que así nos podamos colocar en mejor posición cuando la gente esté buscando algo sobre la pasión de Cristo, que es este tema. Eh, y también eh, búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter, uh, suscríbase a esas páginas, colocamos el Evangelio todos los días, Compartimos algunas otras cosas, ¿verdad? Que no van a poder apreciar por estos me otros medios. Eh, de verdad que para mí es un placer siempre compartir con ustedes. Y es tanto el agradecimiento que siento que quisiera eh, que darles un regalo. Y ese regalo es el libro Maná de Aliento para el Cristiano. Lo único que necesito es que busquen en las notas de este video o podcast, hay un enlace, Dele clic ahí y coloque su nombre, le va a pedir su email y yo le voy a estar enviando el libro Maná de Aliento para el Cristiano completamente gratis. Y es un libro que busca inyectar ánimo en esos desiertos. Ahorita la cuaresma siempre se compara con un desierto. Yo creo que es una herramienta excelente que el Señor me, me regaló y yo se las estoy regalando a ustedes para que los ayude a poder tener una cuaresma bendecida y un cambio de vida, que de eso se trata, un cambio de vida que nos lleve a la santidad a ti y a los tuyos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y no se olviden, compartan este audio, compartan el mensaje, compartan este video, déjenle saber a la gente que existimos, ¿ok? Y Santa María, hora pronobia, ahí pueden escuchar el tren, estoy cerca aquí de una vía del tren, así que bendito sea Dios. Eh, eh, básicamente empecé a decir compártanlo y el tren empezó a hacer ruido, así que compártanlo, eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo y nada Santa María, hora pronobri en la, nos, veo, nos vemos en la próxima, bye bye